0: Allez, à présent, on parle des marchés boursiers, de cette baisse qui décidément n'arrive pas, certains l'attendaient. Bonjour Eric.
1: Bonjour mon cher David.
0: Eric Lewin, content de vous retrouver, rédacteur en chef des publications Zagora. Euh, vous étiez aussi avant l'été, vous, 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 je me rappelle plus, vous, vous m'aviez dit qu'il y a un rebond, il y aura un rebond, et puis après derrière, après le rebond, ça devrait... Re, recorriger un peu. Faites partie de ces professionnels, de ces gérants qui se disent voilà, il y a plein de bonnes raisons objectives pour que les marchés aillent retrouver peut-être, les, notamment sur le CAC 40, les 4500 points. Mais non, ça ne veut pas. Et on voit aujourd'hui deuxième fait, séance de hausse consécutive. On est à quasiment à 5100 points à la mi-journée. En, en,
1: en fait, mon cher David, j'étais plutôt, euh, j'étais plutôt baissier euh, avant les vacances. Je voyais le niveau de 4500 points. Bon, C'est on ça. a été voir un plus bas de 4763 points, donc j'ai pas eu raison. Hein puisque j'avais 250 points de, de spread. Moi, ce que j'ai envie de dire quand même, c'est qu'on on, on se polarise sur le CAC 40 qui ne baisse pas. Mais quand vous regardez, par exemple, les autres indices dans le monde, le Nasdaq gagne 26 Dow et DAX, c'est flat, et le CAC 40 perd 16 Donc, ce que commencent à se dire les investisseurs, c'est est-ce que toutes les mauvaises nouvelles ne sont pas intégrées euh, dans les cours du, du CAC 40 En plus, ce qu'on voit très, très bien sur les marchés actuellement, c'est qu'il y a un seul vecteur qui fait tenir les marchés, c'est tout ce qui concerne les risques sanitaires. Vous avez deux choses. D'abord, vous vous rendez compte que dans la crise du Covid-19, il y a de plus en plus de gens qui ont le Covid-19 parce qu'on teste de plus en plus. Mais les cas graves, notamment on voit en France en réanimation, sont toujours très bas. puisque je vous rappelle Il y a plus de cas des...
0: positifs que ceux qu'on teste, vous le savez. Hein.
1: Oui, mais vous savez en plus que depuis euh, plusieurs semaines, on est en dessous des 400 cas en réanimation. Je vous rappelle qu'au pic David, en avril, on était à plus de 7000. Donc, le, le feeling des investisseurs, c'est de se dire, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui vont avoir le Covid, mais on assiste maintenant à un Covid extrêmement euh, léger. Je vous parle de la France. Hein. J'aborde n'aborde pas des le pays, les, les pays très compliqués comme le Pérou, le Mexique, mais là, vous avez aussi un problème d'obésité, de surmortalité. Je vais pas revenir là-dessus, mais sur la France, on a quand même le sentiment que même... S'il y a beaucoup de cas de Covid, notamment dans le Sud, parce qu'il y a des fêtes, il y a des soirées, il y a tout ce que vous voulez, eh bien, il n'y a pas de mort. Et puis, la la deuxième idée, c'est qu'on a le sentiment que les pouvoirs publics, a besoin très vite d'un vaccin. Regardez par exemple depuis deux jours. Pourquoi on monte depuis deux Je jours sais. C'est pas parce qu'on a des nouvelles économiques exceptionnelles. C'est parce que la FDA a par exemple autorisé en urgence un traitement par transfusion de plasma sanguin de personnes qui ont États-Unis, la Alors,
0: FDA, c'est la Food and Drug Administration. administration euh... Alors, on
1: s'en fout complètement d'avis que l'OMS dise attention, prudence par rapport à ce traitement. On a besoin d'avancer. Attention, on s'en fiche complètement. Ce qu'on veut, c'est des avancées, techn... c'est des avancées en termes médicales. Et puis, euh, le marché applaudit également le fait que la Maison-Blanche envisage d'accorder à un vaccin développé par AstraZeneca et l'Université d'Oxford, une procédure
0: accélérée. Ah – Éric, oui, ce, ce sont des effets d'annonce, encore une fois, et puis on a régulièrement ben oui, mais... des effets d'annonce sur la recherche qui avance, ça fait monter le marché, mais on est encore loin d'un, d'un traitement, d'un vaccin. Hein. –
1: Bien sûr, bien sûr, mais si vous voulez, on a besoin en ce moment euh, de ces effets d'annonce pour espérer, et, et on se dit en conjoncture actuelle, si on avait le moindre espoir de traitement ou de vaccin qui arriverait plus vite que prévu, eh bien, ça serait euh, bullish pour les marchés, euh, parce que quand on regarde, par exemple, les, les, les statistiques économiques, on se rend compte quand même également que c'est pas si dramatique comme ça, que ça, notamment euh, aux États-Unis. Aux États-Unis, vous avez par exemple un indice PMI qui est sorti la semaine dernière au plus haut depuis 18 mois. Il y a plutôt, il y a plutôt des bonnes nouvelles. Il y a aussi la reprise des discussions entre la Chine et les États-Unis. Du côté de l'Europe. Ce n'est pas génial, mais ce matin, par exemple, vous avez un IFO, euh, je parle de l'indice de confiance en Allemagne, qui ressort en hausse pour le quatrième mois consécutif à 92,6 en août. Le PIB allemand, on attendait 10,1% de baisse, on a eu que 9,7%. Évidemment, ce sont des épiphénomènes, évidemment, ça ne fait pas une tendance. Mais on se dit qu'avec une conjoncture économique qui va un tout petit peu mieux, et si on avait des avancées euh, sanitaires... Eh bien le marché pourrait aller de l'avant et donc c'est pour ça que les investisseurs hésitent vraiment à vendre des actions en ce moment d'autant plus que les banques centrales et on le verra sans doute avec Jackson Hole vous savez l'espèce de réunion euh, des des, des gouverneurs de banques centrales qui commence à partir de de jeudi dans le Wyoming on verra que les banques centrales vont rester accommodantes donc vous avez une conjonction banque centrale accommodante des politiques budgétaires qui restent ultra mais alors ultra euh, expansionnistes avec un plan de relance qui va être annoncé en France la semaine prochaine des avancées médicales et donc des investisseurs avant de vendre, à vendre les, les actions parce que chaque fois que vous vendez les actions, chaque fois que vous êtes short sur les marchés, bien, il y a un retour de boomerang ouais. et on se dit ouais. qu'à tout moment il peut y avoir une annonce regardez cette nuit, annonce états unis chine on continue à discuter alors que tout le monde pensait que ça serait au point mort, vous êtes en plus David euh, et euh, à deux mois des élections présidentielles avec un Trump qui est extrêmement distancé dans les sondages par Joe Biden, qui est au bord du gouffre et qui sera sans doute capable de tout à tout point de vue, c'est-à-dire qui pourrait donner en, en, en ultra-rapidité euh, euh, le, le fait qu'un vaccin puisse être très, très sur les Américains, bref, il y a tellement de choses qu'on a du mal à shorter le marché, on a du mal à être short. On, Et on d'ailleurs, a quand même
0: des indices d'activité, notamment en Europe, qui montrent, qui laissent poindre un début d'essoufflement du rebond. Hein
1: on n'est plus dans une reprise en, en, en V en Europe, les, 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 les indices qui sont sortis notamment la semaine dernière, le PMI est sorti à 51,6 en août, après 54,9 en, en juillet, refroidissement dans les services mais on est toujours au-dessus des 50. Alors il y a un indicateur que, qu'il faut regarder que moi je regarde euh, tous les jours, j'ai envie de dire heure par heure, c'est le fameux indice de la peur, David, la, ce qu'on appelle le VIX ouais, il Et bien ans, le VIX est à combien Il est à 22, donc ouais. le VIX ne remonte absolument pas, on a vraiment alors vous allez me dire, oui, vous êtes bien gentil mais il était à 14 avant le Covid, c'est vrai mais on, on a connu, euh, si, si je me trompe pas, des niveaux de 60 à 70 quand on était au pic du Covid, c'était en avril. Donc, mon feeling, c'est que, si vous voulez, c'est, on a beaucoup de difficultés à être short sur le marché, à vendre des actions, parce qu'on se dit que, que, que finalement, à tout moment, il peut se passer quelque chose. Notamment, on a, on a quand même un problème sanitaire, c'est-à-dire que le, le vrai problème sur le marché, on n'a pas un problème de, de liquidité, on n'a pas un problème de subprime comme, un, comme on dit 8, on a un problème sanitaire. Et dès que ce problème sera résolu, eh bien, on repartira euh, comme avant. D'ailleurs, nous, je disais en préambule des indices, mais regardez par exemple le Nasdaq. Bah, pour le Nasdaq, il n'y a pas de problème de Covid. Hein. C'est plus de 26% depuis le début de l'année, parce qu'on achète des techs. Euh, Apple va être divisé par 4, on dépasse les 2000 milliards. Euh, Tesla, j'ai vu, c'est hallucinant, a été multiplié par 10 en l'espace de 8 mois. Bref, si vous voulez, c'est, c'est, c'est extrêmement, encore une fois, difficile, je, je martèle mon propos, d'être, d'être short sur, le, sur les actions actuellement.
0: Quels sont les facteurs, en finit là-dessus, Eric, qui, qui pourraient renvoyer le CAC 40 justement à 4500 points Si on fait un peu de prospective boursière
1: alors, écoutez, euh, un discours des banques centrales qui change, j'y crois pas du tout. Non, non euh, ça serait totalement suicidaire. Euh, une reprise de l'inflation, très franchement, on ne on, on la voit pas non plus. Non. Moi, mon, mon, mon sentiment, c'est qu'on s'aperçoive qu'on a vraiment euh, une seconde vague. C'est-à-dire que ce que je vous disais tout à l'heure sur les réanimations qui sont en dessous de 400 en France, eh bien, ça soit plus vrai du tout. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans 15 jours, quand je ferai ma chronique, avec 1500 personnes en réanimation, des services qui commencent à être saturés, une inquiétude qui vient de plus en plus. Un Donald Trump, et j'insiste là-dessus, qui, voyant qu'il est distancé entre 7 et 10 points dans les sondages, est amené à faire n'importe quoi. Etat par état, c'est un peu quoi.
0: moins vrai. Etat par état, notamment dans les swing states, c'est un peu moins vrai sur les écarts oh. qui se réduisent dans certains swing states.
1: Ouais, enfin franchement, ouais, moi je veux pas, je ne suis pas un grand spécialiste de la politique américaine, mais très franchement, il n'y a, y a aucun euh, président qui a su... Euh, redresser son image en deux mois et remporter l'élection avec un tel écart. Alors vous allez me dire oui, ça se réduit dans le Michigan, dans la Pennsylvanie, je suis d'accord avec vous. Bon, enfin, on a quand même le sentiment Puis que Donald on sait Donald pas Trump qui va aller voter, déclarations...
0: etc., qui votera par, euh, à distance, enfin, voilà. Bon, – ouais. Non mais
1: regardez, regardez les dernières déclarations de Donald Trump, Chine-États-Unis, on trouve un accord, euh, il faut absolument un vaccin en urgence, donc il est prêt à tout. Euh, on, peut, on peut se réveiller un, un matin avec un problème sur l'Iran, on peut se réveiller avec tellement de choses que que le, la, la géopolitique va être très très importante, euh, de mois d'ici ce ce vote fatigue du 3 novembre donc je vous le disais un Donald Trump capable de tout, euh, des, des risques sanitaires qui augmentent, avec le sentiment qu'on n'arrive pas du tout à, à, à juguler euh, ce Covid-19, qu'on arrive quand même à juguler, parce qu'il faut le dire quand même que les gens qui sont touchés en ce moment, notamment en France, c'est surtout des gens entre 15 et 44 ans, du côté des personnes âgées, il y a de moins en moins de gens de touchés parce qu'ils se protègent, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de cas, moi j'ai beaucoup de copains autour de moi qui ont qui, qui, qui ont le Covid, mais on n'est pas du tout euh, dans la même période qu'au mois de mars, parce qu'ils ils vont bien, ils sont en pleine forme, ils ont une journée de fatigue. Donc, vous voyez, on a le sentiment qu'il y a moins de, de virulence de ce virus. Mais si jamais on se trompe là-dessus, c'est sûr que sur les marchés, il pourrait y avoir des conséquences très, très problématiques.
0: Voilà. On voulait parler avec vous donc, de cette baisse qui n'arrive pas, mais qui pour le coup, se euh, motive, se comprend, s'explique comme on vient de le voir. Merci beaucoup, Eric. Merci, David. Eric Lewin, directeur en chef des publications Zagora. Bye.